0: Za rok prídu tisíce detí na Slovensku na svet prískoro. Je potom na zdravotníkoch, aby zabezpečili dokončenie ich vývinu. Štúdie a svetové organizácie radia, aby sa takéto deti čo najmenej delili od matiek. V našich pôrodniciach je však takéto rozdeľovanie skôr pravidlom. Je streda 21. oktobra, meniny má Uršula a dnes by sa obloha mala trochu zatiahnuť. Dená teplota bude dosahovať 11 až 19 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast Deníka sme dnes s Nikolou Bajanovou. Urobte si pohodové ráno a objavte čaro neviazanosti. Z internetovou televíziou Horizon TV môžete sledovať televíziu kedykoľvek a kdekoľvek, kde máte pripojenie na internet, až na troch zariadeniach súčasne. A bez viazanosti. Už od 5,90 mesačne plus prvý mesiac zadarmo na skúšku. Viac informácií a programovú ponuku nájdete na www.horizontv.sk Poďme na krátky prehľad správ. Plošné testovanie, s ktorým by armáda mala začať už koncom tohto týždňa, by malo byť dobrovoľné. Ako ale upozorňuje prezidentka Zuzana Čaputová, o dobrovoľnosti sa nedá hovoriť, ak za jeho odmietnutie hrozí akákoľvek sankcia. Koalícia sa totiž zhodla na tom, že plošné testovanie má byť dobrovoľné, no ten, kto sa na ňom nezúčastní, pôjde do 10-dňovej karantény. Za jej porušenie, prípadne za pohybovanie sa na verejnosti bez dokladu o negatívnom výsledku, by mala hroziť pokuta viac ako 1600 eur. Minister zdravotníctva Marek Krajčí vyzval zdravotníkov a študentov príslušných odborov, aby sa prihlásili na pomoc pri testovaní. Slovensko bude podľa jeho slov potrebovať asi 20 tisíc takýchto ľudí. Prvé testovanie sa má zrealizovať tento víkend v Bardejove, Tvrdošine, Dolnom Kubíne a Námestove. Zriadia tam 235 odberných miest. Sudca špecializovaného trestného súdu Michal Truban by mohol skončiť na nižšom stupni súdu. Navrhujú to predseda súdu Jan Hrubala a šéf súdnej rady Jan Mazák. Trubana disciplinárne stíhajú za to, že sa pri rozhodovaní o väzbe v pozemkovej kauze dobytkár nenamietol pre priateľské kontakty na advokáta Jana Gajana, ktorý sa v spisegu kauze spomína. Toho včera spolu s viacerými ľuďmi z pozemkového fondu zadržala polícia. Oblasť potratov sa novelizovať nebude. Poslanci v útorok odmietli novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorú pripravila skupinka okolo Anny Záborskej z klubu Oľano. Z prítomných 117 poslancov a poslankyň bolo za len 58. Ministerka spravodlivosti Mária Koliková plánuje v roku 2021 otvoriť zákon o konflikte záujmov. Podľa svojho hovorcu zvažuje tiež zriadenie nového úradu pre majetkové priznania. Politici by ale svoje majetkové priznania zverejňovali podľa nových pravidiel najskôr v roku 2022. Viac správ nájdete na sme.sk Hneď po pôrode mi ho dali na brucho, spolu sme sa vytešili a keď mi ho brali, chytil sa košele a nechcel sa pustiť. Najbližšie som ho videla až o týždeň. Takto opisuje prvé momenty po predčasnom pôrode svojho syna jedna z matiek, s ktorou sa zhovárala redaktorka sme ženy Michaela Žureková. A práve s ňou sa porozprávam teraz o tom, prečo je oddelenie matky a predčasne narodeného dieťaťa problém, čo na to odborníci zo sveta a ako by to malo byť správne. Miška, prejdeme si najskôr základy. Čo sú to predčasné pôrody? Prečo sa dejú? Koľko ich na Slovensku evidujeme?
1: Asi by sme si mali na začiatok povedať, že čo je to štandardný pôrod, alebo štandardná dĺžka tehotenstva. Tehotenstvo zvyčajne trvá tých 40 týždňov plus minus týždeň 2. Za predčasne narodené dieťa sa považuje to, ktoré sa narodilo pred ukončeným 37. týždňom tehotenstva. A tie deti sa môžu rodiť aj oveľa skôr, môžu sa narodiť aj v 24. a 26. týždni tehotenstva, čo už sú naozaj extrémne nezrelé deti. Ročne sa ich na Slovensku narodí zhruba okolo tých 4 tisíc, pričom pôrodov máme okolo tých 56-57 tisíc ročne. Tých príčin, prečo sa to deje, môže byť viac. Lekári hovoria o tom, že Vyšivek matiek, prípadne nejaké ďalšie prídružené ochorenia a tak ďalej. V mnohých prípadoch sa nevždy vie, že prečo sa to stalo. Niekedy sa to dá zistiť dodatočne, že napríklad bol problém s placentou, s vyživovaním dieťaťa a tak ďalej. Ale v každom prípade platí, že je to veľké riziko jednak pre to dieťa a aj pre tú matku. Koľko takýchto detí sa asi podarí zachrániť? Zachrániť sa podarí väčšinu detí. To je tá dobrá správa. Ale určitá úmrtnosť tam vždy je, lebo tie deti sú nezrelé, hrozia im rôzne rizika zdravotné, ale v každom prípade, čo teda viem od lekárov a lekárok, je to, že v priebehu rokov sa to lepší, tá neonatológia a starostlivosť o ne jednoducho napreduje, napreduje. takže. Dúfam, že to tak bude pokračovať.
0: Ešte k tým horším správam je, že ak sa aj takéto deti podarí zachrániť a povedzme v inkubátoroch sa dovývajú, tak môžu mať trvalé následky. To sú aké?
1: Medzi trvalé následky patria napríklad problémy s mozgom, čiže je tam nezrelosť mozgu, môže dôjsť k mozgovej obrne. Ďalším závažným problémom sú problémy s pľúcami, lebo tie bývajú veľmi často teda nedovývinuté, takže mnohé z tých detí niekedy majú problémy s dýchaním ešte dlhoročné, takisto problémy, čo sa týka motoriky, učenia, môžu mať ADHD poruchu, problémy s psychickým vývojom, správaním emóciami a tak ďalej.
0: Takéto deti, ako sme si povedali, končia v inkubátoroch. Sú takéto inkubátory v každej nemocnici alebo sú nejaké špecializované zariadenia, kam ich prevážajú? A
1: každé jedno ide do takéhoto zariadenia, alebo ako to vlastne funguje? Tie zariadenia, o ktorých hovoríš, zrejme máš na mysli perinatologické centrá, tých je na Slovensku 6, ale čo sa týka inkubátorov, tak samozrejme každá nemocnica alebo teda novorodenecké oddelenie má nejaké inkubátory a nie všetky, prečo narodené deti končia v týchto perinatologických centrách. To sú zariadenia, ktoré majú akoby tú najvyššiu úroveň tej novorodeneckej starostlivosti. Preto ich je na Slovensku len 6 a, a poskytujú starostlivosť naozaj že extrémne nezrelým deťom, prípadne deťom s extrémne nízkou pôrodnou hmotnosťou alebo takým, ktoré majú nejaké závažné zdravotné problémy po pôrode. Ale v zásade aj na bežných novorodeneckých oddeleniach by sa mali vedieť postarať aj o deti s ľahšou patológiou, ako to oni nazývajú. Čiže tie, ktoré sa narodia síce predčasne, ale nemusí mať nejaké závažné problémy. Pýtam sa len preto, že
0: tých 6 centier asi nie je úplne možno dostatok na to, čo teoreticky môže aj nasledovať, lebo ten trend, ak sa nemýlim, je stúpajúci. Tých detí sa predčasne rodí viac a viac.
1: Možno nie je ani tak problém to, že tu máme iba 6 centier, ale to, že tie centrá sú poddimenzované jednak priestorovo a zároveň aj personálne. Čiže tam akoby je nutné, čo teda hovoria samotní lekári a lekárky, zväčšovať tú kapacitu, aj čo sa týka priestoru a zároveň aj počtu zdravotníkov, sestier a tak atď. Čiže v tomto ohľade to asi do budúcna nebude úplne postačovať, keďže tých detí sa rodi čoraz viac.
0: Tá poddimenzovanosť, tá preťaženosť spôsobuje, že sa vlastne nesprávame v nemocniciach a v takýchto centrách k tým maličkým deťom tak ako to najmodernejšie výskumy odporúčajú. Ten základný problém je, že sa rozdeľujú matky a takto predčasne narodené deti hneď po pôrode, čo teda nie je dobré. Ty si sa rozprávala aj s viacerými matkami, ktoré ti hovorili rôzne príbehy. Jeden z nich sa začínal tým, že porodila som dieťa, chvíľu sme boli spolu a potom som
1: ho týždeň nevidela. Toto je bežné? Čo sa týka prečasne narodených detí, bohužiaľ, vyzerá to tak, že je to bežné. Hlavne teda to zhoršila tá súčasná situácia v pandémii, ale ja som sa v tých reportážach venovala akoby štandardnej situácii mimo pandémie, že nie je to len problém toho, čo sa deje teraz, ale matky a deti bývajú oddelované pravidelne aj v stave, keď tu nemáme koronavírus. Čo je teda problém, pretože matka a dieťa majú byť spolu jednak podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie, ale aj ďalších odborných organizácií, ktoré teda zásadne hovoria, že matku a dieťa by sme nemali separovať, pretože to má závažné zdravotné dôsledky aj na dieťa, aj na matku.
0: Pozerala si sa stav, ktorý tu je mimo pandémie, ale teda máme túto tú pandémiu. Je tam niečo veľmi dôležité, čo treba povedať, čo sa deje v týchto momentoch, keď, lebo tie pôrody sa zastaviť nedajú, v týchto momentoch, keď sú nemocnice
1: v špeciálnom režime Určite je to veľmi komplikovaný stav. Ja si teda nedovolím úplne hovoriť alebo vyslovať určité postupy, čo by presne mali robiť tie nemocnice. Ale vidíme už teraz a videli sme to aj počas prvej vlny, že mnohé z nich zase začínajú rutínne separovať matky a deti, čo by sa teda nemalo diať, neodporúča to ani VHO, neodporúča to ani Americká pediatrická asociácia a dokonca neodporúčajú ani separovať matku, ktorá je COVID-pozitívna. Samozrejme, za dodržania všetkých ochranných opatrení by mali práve aj takúto matku pozbudzovať k tomu, aby dojčila svoje dieťa a aby bola s ním tým systémom rooming in, tedaže v jednej izbe a starať sa oň, kým nepôjdu domov. No ale veľmi pochybujem, že toto sa bude na Slovensku diať. V každom prípade odporúčania sú takéto. Tu len
0: doplním, že možno niektoré matky samé to nechcú, lebo sa boja.
1: Je to možné, samozrejme, ale ak by to chceli, tak je oprávnené im to umožniť. Ako
0: to vlastne ovplyvňuje ten vývoj dieťaťa v tých prvých dňoch,
1: keď je s matkou a nie v inkubátore celý čas? Samozrejme, netreba akoby hovoriť o tom, že inkubátory sú zlé, to určite nie je pravda, ale čo teda hovoria mnohí svetoví odborníci, s so niektorými z nich som sa tiež rozprávala v rámci tej mojej série, je to, že mali by sme dať na rovnakú úroveň tie technológie a lekárskú zdravotnú starostlivosť pol so starostlivosťou od matiek. Pretože vidíme a výskumy ukazujú, že ak dieťa nie je oddelované od matky, rýchlejšie rastie, rýchlejšie sa vyvíja, lepšie prosperuje, lepšie si udržiava teplotu, samozrejme to prospieva dojčeniu, vzniku vzťahovej väzby medzi matkou a dieťaťom a toto by mali brať lekári a lekárky do úvahy a práve to sa nedieje v mnohých tých príbehov, ktoré mi ženy rozpovedali. Sa ďalo to, že boli celé dni a niekedy aj týždne separované od tých svojich detí, čo keď som... Toto spomenula práve tým zahraničným odborníkom, tak ako mnohí krútili hlavou a nechápali, že takéto niečo je tu vôbec možné.
0: A toto sa dá tiež rozdeliť na rôzne akoby kategórie tých príbehov. Boli také, ktoré síce sa narodili predčasne, ale nepotrebovali práve to perinatologické centrum. Dokázali ich akoby donosiť práve v tých zariadeniach, ktoré mali aj bežné nemocnice. No ale potom boli aj príbehy, ktoré boli trošku ešte smutnejšie a to, že svoje deti videli len párkrát za pár mesiacov. Lebo boli práve v tých špecializovaných zariadeniach a tam už ani nemohli byť s tými svojimi deťmi. Áno,
1: no toto akoby neospravedlňuje to separovanie, to, že boli tí deti v perinatologických centrách, pretože práve tie perinatologické centrá by mali byť nastavené na to, aby dokázali implementovať, respektíve zahrnúť aj tú matku do tej starostlivosti. A vo svete je toto úplne bežná vec, že tie centrá sú orientované na rodinu, ak aj nie na celú rodinu, že tam príde mama, babka, otec a súrodenci, tak teda tá matka minimálne tam musí mať vytvorený ten priestor, respektíve tie možnosti, aby mohla byť s tým svojim dieťaťom v kontakte koža na kožu, čo je práve ten dôležitý aspekt. Pred tým, ako sa dostaneme
0: práve k tomu koža na kožu kontaktu, tak vlastne len zdôrazním, že to, čo sa rozprávame o tých centrách, tak to hovoríme o príbehoch, ktoré sa naozaj stali ešte pred pandémiou. Ako je teda Možné, ako to vysvetľujú, že nepustia tú matku rodinu k malému bábetku? Boja sa, že sa mu môže niečo stať? A je
1: to podložené nejakými dostatočnými argumentmi? Tak argumenty sú na jednej strane tie, že máme málo priestorov, takže matky tu nemôžeme mať celý čas a púšťame ich iba v určitých časových intervaloch, kedy oni môžu alebo chcú. Zároveň je tam cítiť aj tú zodpovednosť na strane zdravotníkov, že boja sa, že čo ak by sa niečo stalo, ale práve ty svetové dáta ukazujú, že ten strach nie je vždy opodstatnený a že naozaj napríklad vo Švédsku, respektíve severských krajinách už aj úplne nestabilné, malé 500-gramové deti v rámci výskumov skúšajú dávať okamžite matke do kontaktu koža na kožu a vidia, že tomu dieťaťu to prospieva. A práve naopak tá separácia spôsobuje, že oveľa dlhšie trvá, kým sa zdravotne zotaví, kým príberie, kým začne sa dojčiť. Takže všetky ukazovatele sú tu práve za ten kontakt koža na kožu. No a ten kontakt sa nazýva inak aj kolkankovanie? Kolkankovanie, respektíve materská starostlivosť kolkankovaním. Ono to vzniklo niekedy v 80. rokoch v Kolumbii. Práve pretože, že vtedy tam mali nedostatok technológií, tak skúsili urobiť to, že dali dieťa do kontaktu koža na kožu matke, položili ju na jej holú hruť a prikryli ich a takto ich nechali celé hodiny a videli, že niečo sa s tým dieťaťom pozitívne deje a že teda to naozaj prospieva. Ale vtedy už sú tu stovky výskumov, ktoré potvrdzujú, že klokankovanie naozaj prospieva tým deťom. Nie je to nejaká menšinová avantgardná vec, ktorú si teraz niekto vymyslel a poďme ju zaviesť. Naozaj sa to odporúča ako spôsob starostlivosti, ktorý je prospešný a aj na Slovensku o nej samozrejme vieme, vedia o nej v nemocniciach aj ju v, vo veľa prípadoch robia a umožňujú matkám. Akurát ju neumožňujú takým spôsobom akým by to bolo najvhodnejšie to znamená neprerušovaný kontakt koža na kožu vytvoriť tie podmienky aby to tá žena mohla robiť podľa toho, kedy ona chce a môže a nie podľa toho, kedy jej to nariadi zdravotnícky personál a vtedy je vidno aj potom tie pozitívne dôsledky, ale teda v našich nemocniciach je to obmedzované práve zo strany zdravotníkov.
0: Vlastne my sa tu už rozprávame o jednej špecifickej procedúre, keď to tak poviem, ale na Slovensku máme možno okolo tých pôrodov aj viacero trochu nevyriešených vecí. Spomeňme si niekoľko rokov dozadu túto tému. Pomerne zoširoka otvárala publikácia knihy ešte netlačte. Potom sme tu mali dokument medzi nami. Je dostatočný čas, priestor, vôľa na to, aby sa začali riešiť aj takéto čiastkové veci, aj keď teda povedali sme si, že je to veľmi dôležité, keď nemáme
1: možno vyriešené ani tie základy? Viem presne, ako to myslíš, keď hovoríš, že je to čiastková vec. Skôr je to niečo také, že... Ľudia to nemajú úplne v povedomí, pretože keď v tej rodine nemajú, prečasti narodené dieťa, nemuseli o tom živote nikdy počuť. Ale prečo je dôležité to vedieť je to, že to, čo sa deje prvé hodiny, dni a týždne po pôrode je úplne kľúčové pre náš život. Jednak pre život toho dieťaťa a aj pre život tej matky. A Práve to ovplyvňuje, ako budeme žiť a fungovať v dospelosti. Ovplyvňuje to, ako si budeme schopní vytvárať vzťahové väzby s inými ľuďmi. Ovplyvňuje to náš fyzický zdravotný stav. A preto si myslím, že by sme sa na to nemali pozerať ako na čiastkovú vec. A neznamená to, že keď budeme riešiť klokankovanie, že by sme mali zabúdať na všetky tie ostatné veci a problémy, ktoré sa týkajú pôrodníctva. Potrebné je práve určité systémové riešenie, ktoré vytvorí pôrodnícke štandardy. A takisto novorodenecké štandardy, ako sa starať. A vtedy tu môže vzniknúť akýsi súlad medzi tým všetkým, aby to dobre fungovalo, ale toto všetko tu nemáme a zrejme ešte nejaký čas potrvá, kým k tomu dospejeme.
0: Povedzme, že to povedomie sa bude rozširovať. Rodičia to budú chcieť robiť častejšie. Aké sú potom tie ich práva? Môžu to vyžadovať alebo tam narazia jednoducho na odpor toho zodpovedného gynekológa, gynekologičky alebo zdravotnej sestry, a ďalej sa nedostanú, lebo tá im povie, že ja tu nemám čas pri vás stať a tým pádom je vec vybavená.
1: No toto je problém, ktorý sa ukazoval práve aj v tých príbehoch, ktoré mi ženy rozpovedali, že sa to deje veľmi často a mnohé z nich to aj vyžadujú, ale jednoducho veľakrát to stojí na ochote toho personálu, čo je absolútne neudržateľná vec a jednoducho nemalo by to byť o tom, že komu sa chce, tak ten pri mne bude stať, alebo keď o tom ten lekár nevie, tak mi to neumožní. Ja si myslím, že rodičia by mali trvať na tom, ak vedia o tom, že toto je správna zdravotná starostlivosť, že to chcú a ak im to nie je umožnené, mali by sa pýtať prečo. Samozrejme, ak sú na to pádne argumenty, že naozaj dieťa je ťažko nestabilizované, má naozaj veľmi závažný zdravotný stav, nie je možné ho vybrať z inkubátora, v tom prípade nech im to lekári vysvetlia, ale ak nie, tak by sa mali dožadovať tej správnej zdravotnej starostlivosti. A ak majú podozrenie, že teda tá starostlivosť nebola poskytnutá správne, tak využiť všetky možné kroky na to, aby ju dosiahli, či už sú to nejaké sťažnosti, alebo obrátiť sa na vedenie nemocnice, prípadne na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Takže toto sú možno jediné veci, ktoré mi teraz napadajú. Jednoducho bez toho tlaku
0: rodičov sa asi málo zmeni. Vyzerá to tak, bohužiaľ. Hovorí redaktorka Michaela Žureková. Viem, že u nás sa Halloween tradične neoslavuje. to sa však rád bojí, alebo aspoň rád počúva o záhadách, prípadne dokáže vypnúť pri hororových žánroch ako ja, odporúčam playlist, ktorý pripravili tvorcovia môjho obľúbeného Last Podcast on the Left ich som tu už mimochodom tiež spomínala. Nájdete tam rôzne napínavé príbehy, ktoré nielen dobre pobavia. No a nezavudnite, že dnes vychádza aj podcast Modrá vlna. Príjemné počúvanie a ešte pekný deň vám želá Nikola Bajánová. Dobré ráno vám každý deň určite spraví aj internetová televízia Horizon TV. Môžete ju sledovať kedykoľvek a kdekoľvek už od 5,90 mesačne a prvý mesiac k tomu budete mať zadarmo na skúšku. Viac informácií a programovú ponuku nájdete na www.horizon